0: Fragen an Pflegekräfte.
1: Herzlich willkommen zu den frechen Fragen dieses Mal an unsere Ausbilderinnen Christine Alper und Peggy Schwalbe. Jedes Jahr starten ja bei uns an der Zentralklinik 50 bis 60 junge Menschen ihre Karriere. Muss man denn gut in der Schule sein, um später auch eine gute Schwester oder ein Pfleger zu sein?
2: Gute Noten sind Grundvoraussetzungen für diese Ausbildung, weil ähm, natürlich auch die schulische Ausbildung die Grundlage für diesen Beruf natürlich bildet ne? und ähm, also unser Durchschnittsgrenze ist, liegt bei ähm, 2,5, also da werden hauptsächlich Unterrichtsfächer wie Deutsch, Biologie auch Rechnen, also Mathematik nicht ganz so in den Vordergrund gestellt, aber auch äh, durchaus entscheidend.
1: Wenn man jetzt nicht ganz so gut in der Schule ist, äh, welche Möglichkeiten hat man dann?
2: Also
0: ähm, prinzipiell hat man dann die Möglichkeit, vielleicht erstmal über eine Krankenpflegehilfeausbildung in dann die weiterführende große Ausbildung zu starten. Das bieten wir auch in der Regel dann an und besprechen das mit den Jugendlichen, damit die einfach auch wissen, welchen Weg sie einschlagen können.
1: Was bringt der Wunsch Azubi alles so mit?
0: Auf jeden Fall muss er erstmal sehr empathisch sein. Er sollte eine soziale Kompetenz aufweisen. Also er muss einfach mit Menschen zusammenarbeiten, leben können. Ähm, Prinzipiell natürlich ein gutes Zeugnis möglichst nicht wahr und ähm, ansonsten ja einfach ähm, gerne auch am Menschen arbeiten mit dem Menschen zusammen gut kommunikativ sollte man sein mal anschweigen ist ja jetzt auch in der Pflege nicht so schön ja vor allen
2: Dingen müssen unsere Azubis zuverlässig sein sie müssen wir müssen uns darauf verlassen können, dass sie früh morgens oder auch zum Spätdienst zum Dienst erscheinen oder sich rechtzeitig abmelden und äh, sie müssen auch natürlich eine gute, äh, sag mal, gesundheitliche Stabilität mitbringen, weil klar, die jungen Menschen kommen dann hier an und sag mal, werden mit vielen Keimen konfrontiert und wenn man dann schon ein instabiles Immunsystem hat, dann kommt es halt, dass man dann plötzlich äh, ja, krank zu Hause liegt und dann schon sagen, gleich am Anfang, oh, Jemini, ne? Und ja, und unsere Schüler haben halt auch nur ein bestimmtes Kontingent an Fehlstunden, die sie haben dürfen während dieser Ausbildungszeit. Und das ist 10 Prozent der praktischen sowie auch der theoretischen Ausbildung. Und das ist ganz schnell aufgebraucht.
0: Mhm. Äh, muss man auch äh, eigentlich sportlich sein? Das ist das ein sehr körperlich fordernder Beruf? Also es ist natürlich ähm, schon körperlich schwer, ohne Frage. Ähm, Sportlichkeit, ich sag mal, man ist ja viel zu Fuß unterwegs. Man sollte also auf jeden Fall gut auf den Füßen sein. Ein bisschen aktiv im Leben wäre nicht schlecht. Ob man jetzt unbedingt so der Leistungssportler sein muss, würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Ja. Joggen gehen ist vielleicht nicht schlecht. Ja. Zum Ausgleich auch. Sollte man vielleicht schon ein bisschen Sport machen. Ja, also fit, aktiv, fit. Mhm. Ähm,
1: welche Eigenschaften darf ein Azubi überhaupt nicht haben?
2: Also Eigenschaften, die wir, also so als No-Go für eine Ausbildung eben sehen sind, wie zum Beispiel Unzuverlässigkeit, na? dann sollten die Azubis auch ehrlich sein. Ja. Also wer lügt, hat auch in dem Team nichts zu suchen, also wir müssen uns auch auf die Schule verlassen können. Ähm, ja, Was ist eigentlich so das Wichtigste? Das sind also was so sie auf jeden Fall nicht haben
1: sollten. Muss man auch bereit sein, ich sag mal, das eigene Ego mal ein bisschen runterzufahren ja. und ja. vielleicht auch sich selbst zu denken, okay, die wissen es jetzt vielleicht besser und ich bin, was zumindest diesen Bereich angeht, bin ich jetzt noch nicht der Krösus.
0: Genau, also das ist schon wichtig und auch, dass man einfach, also dass die Auszubildenden auch wissen, ich bin jetzt hier einfach in der Ausbildung und man sagt ja immer, ne, Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre. Es ist so, es war schon immer so und es wird sicherlich auch immer so sein. Und da denke ich, ähm, wäre es schon schön, die könnten sich sehr gut einfügen. Mhm. In so scheitern an diesen Punkten, die wir eben genannt haben, scheitern
1: daran auch die meisten, ähm, äh, wenn sie ihre Ausbildung zum Beispiel dann vorzeitig abbrechen müssen? Mhm.
2: Eigentlich eher ja, weniger an der wenig Praxis. Vor. Also ich denke, mehr ja. die Theorie, ja. wenn die theoretischen Grundlagen nicht funktionieren, das ist natürlich immer ein großer Abbruchfaktor äh, bei den Schülern und natürlich auch nicht bestandene äh, Probehalbjahre, äh, die wir ja immer noch haben, zum Beispiel auch wegen Fehlzeiten. Also das sind so diese zwei Faktoren, also mhm. weniger so dieser, dieser praktische Teil, weil das bekommen die meisten schon hin, aber dann die Theorie und wie gesagt Fehlstunden sind so die Knackpunkte.
1: Also es scheitern jetzt die wenigsten daran, dass ähm der Normalbetrieb auf mhm. Station jetzt ja. nicht so ist wie bei Scrubs oder wie mhm. bei anderen Archer-Serien, sondern
0: Also das ist denen schon bewusst, dass, es, äh, dass die Fernsehserien Fernsehen sind und die Wahrheit doch ein bisschen anders aussieht. Wobei ich glaube, also nicht nur glaube, auch so aus der Erfahrung heraus, es gibt weniger diese typischen Abbrecher der Ausbildung. Das haben wir eigentlich tatsächlich sehr selten. Wenn, dann ist es wirklich so, dass sie eben eher in der Prüfung, in der Abschlussprüfung das Ganze nicht bestehen, zum großen Teil tatsächlich in der Theorie, weil das Wissen einfach fehlt. Oder eben dann im Probehalbjahr. Dass wir da schon sagen, okay, bis hierhin, die theoretischen Leistungen sind so schlecht, das schaffen Sie niemals. Dass wir das dann quasi von uns auch entscheiden können schon, dass es eher nicht optimal läuft.
1: Wenn man dann Azubis hat, die das alles schaffen, auch die Theorie gut machen, zuverlässig sind in der Praxis und auch zuhören können und so weiter und so fort und die schaffen dann ihren Abschluss, sind Schwestern oder Pfleger, jetzt Pflegefachfrau oder Pflegefachmann. Ist dann Schluss mit der beruflichen Karriere oder was kann man da noch machen?
2: Also die ähm, Weiterbildungschancen äh, oder ähm, Angebote sind natürlich vielseitig bei uns. Also mit nur Pflegefachmann Pflegefachfrau bin ich nicht fertig. Wir haben, bieten eine Vielzahl von Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Fachpflege in der anästhesie Medizin, Fachpflege für Onkologie, für querschnitts äh, Bereich. Wir bieten Praxisanleiterkurse an. Also es das heißt, unsere Auszubildenden, die gerade ja, auf dem aktuellsten Stand sind, und auch jeder andere Pfleger und Schwester im Haus kann Praxisanleiter werden. Und da freuen wir uns immer drüber, weil Ausbildung ist einfach unsere Zukunft. Weil wir brauchen die ganz dringend auf den Stationen. Ja, und äh, man kann natürlich auch noch nebenbei studieren, so wie wir. Mhm. Ja, wir Zum Beispiel. studieren ja beide noch äh, Berufspädagogik nebenbei. Oder man macht halt... Äh, ja, Pflegewissenschaften noch äh, als, als Zusatz oder man macht einen Stationsleitungslehrgang. Also, die Möglichkeiten sind da vielseitig.
0: Ja.
1: Gibt es auch ehemalige Azubis, die jetzt gesagt haben, ach naja, mein Numerus Clausus hat jetzt nicht ganz so hingehauen, ich mache das mal eine Pflegeausbildung und anschließend äh, studiere ich Medizin?
0: Ja, also die haben wir tatsächlich, vor zwei Jahren erst eine. Und ähm, die studiert jetzt tatsächlich in Leipzig. Nach der Ausbildung hat sie ein Jahr Auszeit gemacht und hat dann mit dem Studium angefangen. Und ähm, ich denke auch, wir haben jedes Jahr oder zumindest jetzt auch im aktuellen ersten Lehrjahr hätten wir schon auch Azubis mit Potenzial, wo man sagen könnte, wenn die möchten, ohne Probleme. Zumal man ja sagen muss, dass das auch äh, von Vorteil ist, wenn man vorher die Ausbildung gemacht hat. Ne? Also, erstens hat man schon einen Einblick in die Medizin und ähm, dann könnten die sich, glaube ich, sogar auch ein bisschen was anerkennen lassen fürs Studium. Also, das ist schon. Nicht schlecht. Ich sage ja auch immer, die ausgelernten Pflegekräfte sind die besseren Mediziner nach dem Studium.
1: Sind Leute, die vorher eine Pflegeausbildung gemacht haben, dann Medizin studieren, sind die vielleicht zum einen vielleicht auch ein bisschen zugewandter generell, was die Pflege angeht, weil sie selbst in dem Bereich gearbeitet haben? Oder sind sie vielleicht auch ein bisschen cleverer als andere Mediziner? Weil Sie auch, ich sag mal, wenn Pflegekräfte Ihnen irgendwas sagen, können Sie mit der Ansage was anderes anfangen.
2: Clever, ja. Keine Ahnung. Als clever würde ich es nicht bezeichnen. Aber Sie sind natürlich umsichtiger. Sie sehen die Pflege noch. Also die, für, für viele sag mal, junge Mediziner, die vom Studium kommen, die also frisch von der Uni kommen, denen fehlt einfach dieser Rundumblick denen fehlt einfach der Blick auf den Patienten. Die kennen ihre Diagnosen, aber die sehen nicht plötzlich, dass der Patient vielleicht ein schmerzverzerrtes Gesicht hat und dass vielleicht ich einfach mal nicht auf einen Monitorpiepen abachten sollte, sondern vielleicht auch mal einfach auf den Patienten als, als solches. Also wie, wie sieht der aus, wie wirkt der auf mich? Ne? Und das fehlt denen natürlich. Und vielleicht auch mal die Sicht, braucht der Patient vielleicht jetzt mal ein bisschen ein Glas Wasser, ne? der da plötzlich vor der, bei der Visite vor mir sitzt, das sehen unsere Universitätsärzte natürlich nicht. Also da ist halt ein Pfleger oder eine Schwester, die vorher das als Beruf gelernt hat, die, die hat mehr Umsicht und mehr Weitsicht. Muss man einfach sagen. Und ich würde mir wünschen, dass mehr erst diesen Pflegeberuf machen und dann in die Medizin gehen. Die fern. Empathie ist einfach ganz anders.
1: Ja, und die haben sich wahrscheinlich ihr Studium dann auch erstmal redlich verdient ne? ja, durch, diese, genau. durch diese drei Jahre Ausbildung. Man muss auch
0: sagen, in dieser Ausbildung lernen die viele Grundlagen, sei es von der Blutentnahme über Hygiene, ähm, Hygiene an sich, über, ähm, was hat man noch, Was ja, so Dauerpartäter legen, Behandlungspflege, also subkutan injektion geben, Verbandswechsel. Das sind Sachen, die lernen die sicherlich in der Universität auch, theoretisch. Und dann haben sie es schon mal praktisch gehabt. Das macht es, denke ich, auch einfacher dann im
1: Alltag. Wie ist denn so das Verhältnis zwischen ähm, also mal Pflegekräften und äh, den Medizinern? Gibt es heute auch noch ähm, Leute im ärztlichen Dienst, die Pflegekräfte so abkanzeln?
2: Ähm, ich glaube, es ist bereichsabhängig. Ja. Also wo man es weniger hat, ist so der Intensivbereich, Anästhesie, OP-Bereich, wo das eher so verschmilzt miteinander, weil man doch mehr aufeinander angewiesen ist. Aber in den, sag mal, ich nenne es mal jetzt normalen Stationen, also ne, diese ähm, im Bettenhaus, ist es halt schon, dass man so Hierarchien plötzlich erkennt und äh, die uns jetzt nicht so tangieren, also wir sehen das eher von außen als von peripher, aber ja, da gibt es diese Hierarchien noch und auch oftmals, wenn Ärzte aus anderen Häusern kommen, die natürlich unser Haus noch nicht kennen und auch noch nicht wissen, wie wir als Familie hier funktionieren, muss man jetzt mal auch mal so sagen, die brauchen eine Weile, bis sie dann auch mal, sag ich mal, sag mal unsere Kultur, die wir normalerweise pflegen, eben auch verstehen und auch umsetzen können.
0: Ich denke, das ist auch ähm, so ein Generationending. Ne? Also, wenn wir jetzt sehen, es gibt Stationen, da sind eben noch so die gestandenen Stationsschwestern, die das schon seit Jahren machen, die bringen natürlich am Schäferz den Kaffee weil es so ist. Wenn wir dann aber die jungen Leute haben, die sich dann denken, uh, was ist das? <lacht> ne? Also da kommt das, da merkt man dann so ein bisschen den Generationsunterschied. Auch die jungen Ärzte, also die sind natürlich von ihrer Art ganz anders, als wie jetzt dann der Chefarzt, der da schon seit 30 Jahren hier im Haus tätig ist und das <lacht> aber so gewohnt ist. <lacht> ne, also ich denke, da, da ist die Umstellung ist da, man merkt das an manchen Stellen, man merkt an manchen Stellen aber auch noch, dass, dass die Hierarchie einfach noch da ist. Na, das ist dann so.
1: Jetzt sprechen wir über das Geld. Was verdient man denn so in der Ausbildung und was verdient man danach? Und vielleicht auch, ich sag mal perspektivisch, wenn man eine Weiter Weiterbildung gemacht hat.
0: Also beginnen tun unsere Auszubildenden im ersten Lehrjahr mit äh, ca. 1250 brutto, ohne Zuschläge. Und ähm, im dritten Lehrjahr sind es dann äh, um die 1350. Und wenn man dann quasi fertig ist und ausgebildet ist, fängt man mit 2.800 brutto ja, so. ja. an. Ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig, wo ja. ich dann anfange. Fange ich im, zum Beispiel hier im Bettenhaus an, also auf einer recht also normalen Station. Oder gehe ich auf eine IC oder eine Intensivstation. Ja, da da gibt es dann schon Unterschiede. Und dann kann man natürlich je nach Weiterbildung, je nach Arbeitsjahren aufsteigen.
2: Was
1: verdient
0: man so nach fünf Jahren? Im Job? Jo.
2: So dreieinhalb kann das sein. So? Nee. Mit Schichten? Nee, nach fünf Jahren noch nicht. Also mit Schichten, ja, mit Pflegezulage kommen aber ja, aber es ist. Ja, also man darf nicht vergessen, bei dem Grundbrutto ist immer noch eine Pflegezulage dabei, die wir gezahlt bekommen. Und wie gesagt, gibt Fachzulagen. Also ich glaube die Intensiv- und äh, Anästhesie-Fachzulage liegt bei 200 Euro in den Querschnitt und onkologischen Bereichen, ich glaube 100 ja. jetzt mittlerweile, also alles, was nochmal zwei Jahre als Zusatzausbildung zählt, kriegt 200 Euro Fachzulagen und jetzt zum Beispiel unsere Praxisanleiter kommen nochmal 100 Euro Zulage dazu, na, für die Arbeit, die sie im Prinzip am Schüler dann äh, durchführen während der Ausbildung. Ja, also man kommt dann schon auf, auf einiges gutes Geld. Und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, in der Ausbildung zum Grundbrutto können sich unsere Schüler auch noch ein, äh, eine Prämie erarbeiten für gute Zeugnisse. Und zwar liegt die Prämie von 100 bis 300 Euro also, und im Abschlussjahr genau glaube bis 500 Euro. Also, 500. Ja, also, also ab, einen, ab einem Notendurchschnitt von 3,0 genau aufwärts gibt es dann
0: Prämien. Oh. So.
1: Wird man eine gute Ausbilderin,
2: wenn man sich auch gern an die eigene Ausbildungszeit erinnert? Ob man da eine gute Ausbilderin wird, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube wichtig ist, dass man äh, ja so eigene Grundprinzipien hat ne, und äh, vielleicht die auch versucht umzusetzen. Also ich bin immer so, ich setze mich gerne mal auf die Seite des Patienten und frage mich, was möchte ich gerne, oder wie würde ich jetzt mich gerne umsorgt oder versorgt sehen. Und ich glaube, das ist immer schon so dieser Schlüssel, wo man sagt, da mache ich eine gute Ausbildung oder ich werde ein guter gut Fach, Pflegefachmann oder Pflegefachfrau. Oder, oder Wir haben ja auch noch Gesundheits- und Krankenpfleger, die wir in der Ausbildung haben. Und ich glaube, wenn ich das umgesetzt habe, kann ich viel auch schon für mich verbessern. Und ich bin da immer so ein, so ein Mensch, der auch immer meinen, den Schülern weitergibt: versetzt euch in die Lage des Patienten. Und wenn ihr für euch entscheidet, ist das gut oder ist das schlecht, was will ich? Oder was würde ich mir jetzt gerade wünschen? Dann ist man immer auf so einem guten Weg, eine, sagen wir mal, eine sehr gute Schwester oder ein guter Pfleger zu werden.
0: Wobei ich auch denke, dass wir das ähm, in der Ausbildung selber haben wir das jetzt so auch ja nicht gelernt, muss man ja sagen. Also ich, die Ausbildungen haben sich einfach auch geändert von damals bis heute, es ist ja nun doch schon ein paar Jahrchen her, wo wir in der Ausbildung waren. Echt? Und, und <lacht> ähm, ich denke gerade solche Sachen wie, wie fühlt sich der Patient, was würde ich jetzt gerne haben wollen, wenn ich jetzt Patient bin, das sind Dinge, die kommen mit den Jahren. Also Das ist einfach auch die Erfahrung, die wir dann haben. Und wir haben ja einfach auch beide lange auch in der Pflege oder eben auch in der Anästhesie gearbeitet, um da sagen zu können, das ist jetzt gerade nicht so toll gewesen, was ihr gerade gemacht habt. Das ist gar nicht, das ist ja nicht böse gemeint, wir haben es alle mal gelernt und dafür ist ja die Ausbildung auch da. Ob jetzt die Ausbildung wirklich ja, richtungsweisend war, dann um, in den, um in die Ausbildung, als Ausbilder dann zu arbeiten, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also ich für mich würde jetzt sagen, nein, als ich in der Ausbildung war, wäre ich nie auf die Idee gekommen, Ausbilder zu werden. Das kam später. Und, ja.
1: Als Sie beide in der Ausbildung waren, äh, wie streng waren die Oberschwestern
2: damals im Vergleich zu heute? Oh ja, die, die hatten, hatten das Sagen. Die hatten das Sagen. Also unsere Oberin zum Beispiel, wo ich sage, wenn ich der heute noch auf der Straße begegne, die weiß immer noch, wer ich bin. Die spricht mich mit Namen an, das muss ich immer sagen. Hut ab bei diesen Tausenden von Leuten, die hier gearbeitet haben. Aber da hatte man Respekt. Und äh, man hatte auch vor den Stationsleitungen Respekt. Ne? Und klar sagen wir manchmal jetzt, wenn wir unsere Jugend sehen, wo man dann so sagen, manchmal wünschen wir uns mal so ein bisschen Respekt wieder mehr den, den Kollegen, die auch schon Jahre im Beruf sind. Ne? Man sollte zwar immer, sag ich mal, die Kirche im Dorf lassen, ja, aber so dieses, na, ich, ich würdige das, was, was die schon über ihre Jahre geleistet haben. Das fehlt mir manchmal, ne? so dieses Sehen. Und, äh, aber wie gesagt, vor unserer Oberin, zur, also Frau Moninger, muss ich immer sagen, das war so was, wenn die über den Flur gingen, da waren alle ganz still und das war auch immer geordnet und die war aber auch super fair. Das muss man auch immer sagen, es war eine ganz, ganz tolle Oberin hier im Haus und an die erinnere ich mich immer wieder gerne. Man hat auch mal ein bisschen
0: Herzschmerz gehabt, wenn man hin musste.
2: <lacht> Selbst wo man ausgelandet war, war
0: es dann noch so. Also das war schon ein ganz anderes, ähm, auch Hierarchie, Hierarchieverhalten damals. Das muss man einfach sagen. Na, da war nun mal hier die Oberen. Das war eben so. Und wenn die das gesagt hat, haben wir das gemacht ohne Frage. Es wurde überhaupt gar nicht hinterfragt.
2: Ja. Punkt. Vor, vor allen Dingen, ich muss mal jetzt so, so eine kleine Anekdote, es gab vor zwei Jahren, rief eine Schülerin an, äh, die war gerade im Außeneinsatz in der Gynäkologie und rief an und sagt, Frau, ich will hier weg. Und da habe ich gesagt, was ist denn passiert? Ja, ich muss hier jeden Tag putzen. Und dann habe ich innerlich ganz kurz geschmunzelt, habe dann auch kurz gelacht und habe gesagt, ja. Das mussten wir früher ganz viel, ja, Und dann habe ich mich so an so Situationen erinnert, bei 30 Grad im Schatten und wir haben Feuer, äh, äh, na, Fußbodenleisten geschrubbt. Also die haben wir gereinigt, ja? wenn halt mal nichts zu tun war oder wir haben den Spülraum geputzt von oben bis unten. Und dann dachte ich so, ja, manchmal... Und wie ist es ausgegangen? Sie ist dann geblieben? Sie ist dort geblieben. Ich habe hab noch mal mit den Schwestern dort gesprochen. Sie war natürlich auch im Abschlussjahr, wo man sagt, wäre es schon schön, wenn sie dann auch dementsprechend mal was sieht, was gynäkologisch halt äh, doch äh, wichtig genau. wäre. genau. Und, äh, und ab da war es dann auch besser. Sie ist, hat den Einsatz dort abgeschlossen und hat dann auch gesagt, es hat ihr gefallen. Also ja, manchmal muss ja, es halt klar. auch mal so Man muss so auch wird. sagen,
0: unsere Schüler hier sind auch sehr verwöhnt. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ne? Also natürlich wird hier auch geputzt ohne Frage, aber es wird schon wahnsinnig viel von Reinigungskräften übernommen oder die Betten, die gehen in, in die Bettenzentrale, werden dort sauber gemacht und es ist natürlich so, das hat Abhol da eben in dem Fall nicht. <lacht> und da wird das eben noch von den Schülern gemacht. Und das müssen die dann kurz mal lernen. <lacht> aber sie haben es bisher alle überlebt. Ja, ich denke auch. Also. Ja, ja. Also, und zum Schluss hat es eigentlich auch allen zum großen Teil gefallen. Ja, also.
1: <lacht> Würden Sie die Entscheidung, diesen Beruf zu lernen, ähm, noch einmal so treffen? Ja.
0: <lacht> also ich schon. Es war mein Traumberuf. Ich wollte in der fünften Klassischen Krankenschwester werden. Meine Lehrerin sagt heute noch, Peggy, bist du mal eine Krankenschwester? <lacht> ich so, <lacht> ja. <lacht> ähm, ich würde es schon wieder so machen. Ähm, ich würde dann auch... Wieder, also, ich muss sagen, die Zeiten, ob das in der Ausbildung war oder auch danach, ich habe ja dann zehn Jahre im Querschnittzentrum gearbeitet, das waren einfach tolle Zeiten und die möchte ich nicht missen. Und es, also, wenn ich die noch mal erleben dürfte, das wäre schon irgendwie super. Und äh, was ich wirklich ändern würde, wäre, dass ich das Studium, was ich jetzt mache, schon viel eher machen würde. Einfach ja. auch, weil wir jetzt auch nicht mehr, wissen, eben keine 20 mehr und das ist natürlich nicht mehr das Einfachste jetzt hier jeden Tag
2: Nachmittag. Aber knapp drüber. So, äh, knapp ja, knapp drüber.
0: Kurz, aber das, ich denke, das Lernen wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, in, so kurz vorher, <lacht> wenn wir jetzt erst 20 wären, aber an sich ähm, würde ich das genauso wieder machen wie jetzt auch. Ja.
2: Also ich muss ja mal wieder sagen, was, wenn ich mal so zurückdenke an meine Schulzeit, ja, wir mussten uns ja damals fürs Abitur noch mit einem Berufswunsch bewerben. Und war tatsächlich damals Lehrer für Geografie und Sport. Das war meine Bewerbung fürs Gymnasium. Und währenddessen habe ich dann aber auch mal gedacht: oh nee, Lehrer machst du doch nicht. Und äh, weil ich ja immer unsere Lehrer dann so gesehen habe, wie sie manchmal auch unter uns leiten mussten. Ja, und dann habe ich mich damals für ein Ökonomiestudium beworben. Ja, eigentlich im Gesundheitswesen hatte dann. Maschinen- und Fahrzeugbau in der TU Dresden. Und dann kam die Wende. Ja, und dann hat meine Mama gesagt, äh, mit Kind willst du nicht erstmal einen ordentlichen Beruf erlernen? Gell? Ja, da hat das Kind halt einen ordentlichen Beruf erlernt, wo man, man sagen muss, Medizin ist halt in unserer Familie viel vertreten. Also wir haben Schwestern, Krankenschwestern und auch Ärzte dort. Ja, ja und dann habe ich halt den Beruf gelernt. Ja? Und ich muss sagen, er hat vom ersten Tag an mir, mir Freude bereitet und ich war immer zu Hause und ich denke, jeder, der mich kennt, der weiß zwar, dass ich eine schnelle Schnatter habe und manchmal auch sehr, sehr ehrlich sein kann, aber ja und diese ganzen Weiterbildungen, also ich hatte immer, ich war immer so ein bisschen getrieben, also ich wollte mich immer vorwärts bewegen, so gut stillstehen ist für mich sowieso schwierig, ja und wie, wie Peggy das auch sagt, also klar, das Studium würde ich eher machen, weil das ist jetzt natürlich ja, auch in meinem Alter. Ich sage ja, ich gehe wahrscheinlich so nahtlos, wenn wir das Masterstudium abgeschlossen haben, fast in die Rente <lacht> über. Nein. <lacht> so fast. Ist ja noch lange nicht so weit. Nein, nein, aber so gefühlt. Ne? Ja. Und natürlich fällt einem das dann nicht mehr ganz so einfach. Aber ja, also ich bin sozusagen wieder beim Lehrer gelandet. Ja. Also der ursprüngliche Berufswunsch, ein bisschen <lacht> abgeändert. Ich mache jetzt also kein Sport und Geografie, ja. sondern wir machen jetzt.
0: Hm. Ja, aber mit, ja, mit Muskeln und
2: Knochen hat es ja auch zu tun, nicht? Genau. Also mit Sport hat es auch zu tun, genau, mit <lacht> Bewegung. Ja, genau. da schließt sich der Kreis ja.
1: so. Ja, es ist so. Ähm, was würden denn die derzeitigen Azubis über sie sagen?
2: <lacht> ja, sagen wir so, wahrscheinlich jahrgangsabhängig. Und es ist einfach so, wie sagen wir mal so, Zuckerbrot und Peitsche. Wir sind natürlich auch diejenigen, die eben auch mal streng bewerten und die vielleicht auch mal mit dem erhobenen Finger dastehen und sagen, hier, ja, nicht abgemeldet, Fehlzeiten zu hoch, ne? oder, oder, oder. Und natürlich auch mal in der Anleitung gibt es eben auch mal, wenn die Hygiene nicht stimmt, eine 4 oder auch manchmal eine 5, ne? weiß man manchmal, und dann sind wir natürlich erstmal die, wo es heißt, Bösen. die Bösen, ja? ja. Aber ich glaube, jeder, der uns kennt, weiß, dass wir eigentlich gar nicht so sind. Ja, also wir sind, wir geben das Letzte für die Schüler, wir setzen uns also dafür ein, wir gucken, dass wirklich alles funktioniert. Und äh, wie hat Frau Jenert mal gesagt, äh, Frau Eimer geht auch nochmal um 24 Uhr in die Klinik, wenn es irgend, irgendwo brennt. Ja und so ist es halt einfach. Die Schüler können auch mich jederzeit kontaktieren. Also ich wohne ja sozusagen vor Ort, dadurch fällt es ein bisschen leichter, im Gegensatz zu Peggy, die hat ein paar Kilometer mehr. <lacht> ähm, ja, und dann können die auch sich mit jedem Problem an mich wenden. Ja, Auch so, die haben unsere Telefonnummern, also die können
0: genau. ja auch anrufen. Das machen sie ja, ja auch. Ne? Also, es, und es ist sicherlich nicht nur jahrgangsabhängig, abhängig, es ist auch so ein bisschen ähm, Persön Menschenabhängig. Persönlichkeitsabhängig, glaube <lacht> ne? ich. Glaub, so, ja, ja, genau. Ne? Also, es sind, natürlich, es sind ja viele Persönlichkeiten, die wir hier haben. Und ähm, in dem einen Jahrgang haben wir ein bisschen stärker ausgeprägt die Persönlichkeiten, in dem anderen eben nicht so. Und ich denke. Das ist wirklich, so erstes Lehrjahr ist so, da ist alles noch schön. Da ist alles noch gut, ist alles noch neu. Man lernt sich alle erstmal noch kennen und dann sind auch wir erstmal alle noch gut. <lacht> dann kommt so das Zweite, wo wir dann schon ein bisschen mehr wissen, wie es läuft. Und ähm, wenn die, die Jugendlichen sind heutzutage eben auch sehr selbstbewusst und die sagen eben auch mal schnell, was sie denken. Ob das nun gut ankommt oder nicht. Manchmal kommt es nicht gut an, dann müssen wir eben auch mal schimpfen. Dann sind wir die Bösen. Dann ähm, sind sie halt, also dann im dritten spätestens, wissen sie, oh, wir müssen lernen, hm, jetzt kommt doch noch ein bisschen was auf uns zu. Da sind wir dann auch wieder die Guten, weil da wissen sie dann ja, okay, das war richtig, dass sie da geschimpft haben, kommt uns jetzt zugute. Ähm, das äh, spiegelt sich aber irgendwie immer wieder. Es gibt natürlich Schüler, die sind vom ersten bis zum dritten, die laufen. Da ist nicht, die sind immer dabei, die lernen, die machen, die tun, die, die sind einfach top. Ne, das, die fallen so manchmal ein bisschen hinten runter, weil wir doch immer auch welche haben, die so ein bisschen, wo es so ein bisschen schwieriger ist, der Verlauf. Die sind halt so eher präsenter. Ne? so in, in den Gesprächen oder auch in unserem Büro <lacht> Aber die dann sie finden eher jetzt auf. Lösungen für alle, wir finden äh, für wenn sie bemühen, genau, spüren. Also ernsthaft ja, Genau. Bemühen, ja. Und äh, prinzipiell ist es ja unser Anliegen, dass sie alle ihre Ausbildung auch gut schaffen. Ob das nun natürlich äh, die können das auch gerne mit einer 3 oder 4 schaffen, natürlich. Letztlich geht es darum, dass es auch bitte bestehen und dass er dann auch, dass wir sie dann auch guten Gewissens auf die Patienten quasi loslassen können. Ja? Und das, äh, dieser, dieses Wissen, das kommt den erst, wenn sie im dritten sind. Ja. Vorher noch nicht so unbedingt. Ja. Da sind noch ganz viele andere Sachen drin, ne? Da wären wir erst mal 18. Wir wären ja. erst mal erwachsen, gell? Da ist erstmal mal Party angesagt, wenn es denn wieder geht. Und,
2: ähm, ja, dann gibt es doch immer so Gerüchte,
0: äh, nicht? die ja. sich so
2: halten. Also es gibt also. ein ganz, ganz tolles Gerücht über, über die Peggy, das muss ja. ich. Äh, und zwar das hat, hat laut Gerücht Peggy verschiedene farbige Schuhe. Ja. ja. Also sie hat ein paar rote Schuhe und sie hat ein paar weiße Schuhe. Und wenn sie mit den roten Schuhen kommt, hat sie schlechte Laune. Mm. Peggy hat keine verschiedenen Schuhe. Ich sie habe in meinem Leben Schuhe. noch nie rote Schuhe besessen auf Arbeit. Ja? Also wir finden das Gerücht wirklich klasse und ja.
0: äh, es hält sich auch sehr hartnäckig.
2: Ja,
1: also ich würde mir jetzt ein paar rote Schuhe kaufen. Es ist
2: faszinierend, wie hartnäckig <lacht> eigentlich. Wir eigentlich mal, hatten wir eigentlich mal geplant, ja. dass Peggy sich mal ein paar rote Schuhe kauft. Und wenn einfach nur mal als Gag ne? ja. zur Prüfung. Aber ja, ja, ja. ja und, dann, und wie, wie, wie Peggy das eben auch sagt, charaktermäßig ist es halt auch schwierig und ja. äh, wir haben dann manchmal 16-Jährige und gerade, wenn ich mich sehe und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ich bin manchmal sehr ehrlich und sehr direkt. Ja, und dann kann das natürlich jemanden manchmal extrem treffen, mhm. wenn der natürlich noch nicht ganz erwachsen ist und vielleicht noch nicht so dieses Selbstbewusstsein hat und dann plötzlich heißt, na, was hast du denn hier gemacht? Ja. Und die Frau Eiber redet dann nicht lange um heißen Preis, sondern ja, dann kann das natürlich auch mal jemanden kurz erschrecken. Und, äh, ja, es aber gibt bis jetzt manchmal haben wir für alles, Stimmung, aber. Äh,
0: mhm. für
2: alles eine Lösung gefunden mhm. und mhm. das wird hoffentlich auch so bleiben. Ach ja, ich denke schon.
1: Apropos Stimmung. Ähm, früher war der Beruf ja lange Zeit ein reiner Frauenberuf. Und jetzt ist, glaube ich, jeder Fünfte, der hier eine Ausbildung anfängt, äh, männlich. Oder jeder Sechste.
0: Also es ist, sind deutlich mehr Jungs, die sich auch bewerben tatsächlich. Wir sind auch ganz froh drum, das lockert das Ganze schon auch auf und was ich jetzt auch festgestellt habe über die Jahre, also ich bin ja nun seit 13, 14 Jahren, ich weiß gar nicht, in der Lehrausbildung tätig, es bewerben sich auch immer mehr Ältere, also Männer eigentlich quasi schon, die schon mal irgendeinen anderen Beruf vorher gemacht haben und dann in die Pflege kommen, weil sie das vielleicht schon immer wollten. Also das finde ich faszinierend, das haben wir auch immer wieder und das werden auch zum Teil mit die besten Pfleger.
1: Wie alt war der Älteste?
0: 45. Ist aktuell Ist der aktuell, älteste. Im, genau. aktuell im dritten Jahr. Ja. Und also erfolgreich. Ja, ja.
2: Und sehr gut, gut ab. Sehr ja. guter Schüler. Sehr, ja. Manchmal sehr, 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 sehr äh, gewissenhaft und <lacht> ehrgeizig, wo er dann manchmal ein bisschen über seine eigenen Füße stolpert. Aber wir hoffen, dass. <lacht> dass das ist bei den Prüfungen gut funktioniert. Nein, der ist ganz fleißig, der ja. ist engagiert, der ist auch Klassensprecher in der, in der, in der Klasse. So ein bisschen der ne? kümmert sich auch um alles und, und um jeden, wo dann manchmal sagen bremst dich mal ganz kurz. Die sind alle erwachsen und können auch mal sich selbst kümmern. Ja, aber der ist wirklich, der hat Familie, hat zwei Kinder ja. zu Hause. Das war ja manchmal jetzt auch mit dem Homeschooling, wo er dann zu mir gesagt hat mal, ja wann soll ich denn das alles machen und das ist so viel und äh, ja und dann sind die Kinder und äh, mhm. wo wir gesagt haben ja und Arbeit und dann noch lernen und da haben wir gesagt ja dann räumt ihr doch einfach mal Zeit ein ja. ja aber ich muss mich auch mal mit meiner Frau beschäftigen und dann haben wir gesagt ja wir müssen auch Nachmittag lernen ne? also oder abends lernen wenn die Kinder halt im Bett sind. Ja. Mhm. Ja.
1: Letzte Frage braucht man für eine Arbeit im Krankenhaus sowas wie ein Klinikgehen
2: also aber man sollte eine hohe soziale Kompetenz haben. Also ich glaube, wenn man keine soziale Kompetenz hat, hat man in einem Klinikbereich nichts zu tun.
0: Also ich denke auch, wir müssten auch als Pflegekräfte viel sehen können, riechen können und ertragen können. Also sowohl was Wunden betrifft, was Ausscheidung betrifft. gehört halt dazu. Ne? Ähm, als auch, ähm, ja, jeder Patient ist auch anders. Also es gibt nicht nur die lieben, netten Patienten, auch Patienten können mal ein bisschen stochisch sein oder einfach auch mhm. mal sehr direkt. Und klar, wenn die Schmerzen haben, die sagen dann auch, was sie denken und da muss man einfach wissen, das kann ich jetzt nicht so an mich ranlassen. Mhm. Also damit muss ich schon umgehen können. Ich denke auch, äh, was gut ist in der Pflege, wenn man eben ein sehr stabiles Umfeld hat zu Hause und wenn man sich da auch wirklich Freizeit schaffen kann, um einfach seine Emotionen und alles, was man alles so mitnimmt von der Arbeit, einfach mal loslassen, rauslassen, mal eine Runde schreien, mal eine Runde joggen gehen, mal was auch immer man so findet für sich als Ausgleich. Das muss ich wissen, wenn ich in die Pflege gehe, dass ich da bestimmte, dass ich eben Möglichkeiten finde, wie ich das wirklich so im
2: Alltag auch loswerde. Also man muss wirklich sagen, wer seine Arbeit jeden Tag mit nach Hause nehmen würde, der würde jeden Tag ein Stückchen sterben. Und das sind dann die Pflegekräfte, die bei uns leider dann irgendwann sagen, ich habe Burnout, ich kann das nicht mehr. Oder dann auch die Abbrecher, die dann sagen, ich möchte mit Pflege nichts mehr zu tun haben. Also man muss wirklich lernen zu sagen, Klar nimmt man manchmal schon mit was nach Hause, weil es sterben Menschen. Ist. Wir haben oftmals auch vielleicht mit jungen Leuten zu tun oder mit, äh, mit Sachen, wo wir sagen, okay, das hat mich jetzt vollkommen erschreckt. Ja, und Klar nimmt man das kurz mit nach Hause, aber wie gesagt, wie Peggy sagt, ich brauche eine Kompensation zu sagen, jetzt bis hierher, jetzt habe ich vielleicht drüber geredet oder ja, ich habe meine Kinder, meinen, meinen Haushalt, meinen Hund, meinen meine Katze, also mein Haustier, manche haben Pferde, die gehen, reiten, manche spielen ein Instrument oder singen in der Band. Ich glaube, wenn man das gut miteinander vereinbart, dann wird man auch alt in der Pflege und dann kann man das auch gut von, von Ende, vom Anfang bis zum Ende führen. Was sind die schönsten Momente hier im Haus? Also für mich muss ich immer wieder sagen, ich freue mich immer wieder, Kollegen zu sehen, die ich schon viele Jahre kenne. Und vor allen Dingen freue ich mich immer wieder über ein lächelndes Gesicht, über ein, also über freundliche Gesichter, die, also Leute, die mir entgegenkommen und die lächeln können, trotz des stressigen Alltags, den wir haben. Weil wenn wir das aufhören, wenn wir, wenn wir aufhören zu lächeln, dann sind wir irgendwo falsch, dann gehören wir hier nicht mehr her. Also zum einen natürlich das, was Christine gerade
0: gesagt hat, und zum anderen was ich auch immer wieder schön finde, ist, wenn wir wirklich auch Schüler vom ersten bis zum letzten Lehrjahr bringen und ihnen dann wirklich die Berufserlaubnis geben dürfen, weil sie es geschafft haben. Das ist immer wieder ein sehr schöner Moment für uns. Ich finde es auch dann schön, ich war letztens in Leipzig. Warum war ich eigentlich in Leipzig, weiß ich nicht. Und da kam mir eben unsere Madeleine und da haben wir uns gegrüßt. Und das mhm. ist eben auch schön. Also, da kann man mal kurz unterhalten. Man sieht sich, man weiß auch noch, wer wer ist. Also da weiß ich okay, wir waren gar nicht so schlimm. Wir wurden ja nicht ja. vergessen. Die Madeleine ist die
1: Medizinstudentin. Die
0: Medizinstudentin, genau. Mhm. <lacht> ähm, ja, also das ist schon schön, wenn man dann auch mal erfährt, was dann so überhaupt weiter passiert ist im Leben. Auch jetzt, wenn wir, wenn wir ehemalige Schüler sehen und treffen, ne, die einen gucken uns natürlich nicht an, die gucken dann weg, wenn wir vorbeilaufen, wo ich auch denke, okay, dürfen sie? Ist ja jeden seins. Aber mit vielen hat man den Kontakt, ja, ne? man kann ja auch mal Hallo sagen und ähm, wir haben jetzt auch einige Schüler, die dann wirklich nach der Ausbildung sagen, okay, ich gehe jetzt auch in die Praxisanleitung und mache praxisanleitung mhm. weil sie vielleicht auch erkannt haben, wie wichtig das auch ist, dass, mhm.
2: dass das einfach da ist auf den Stationen. Aha. Ja, und ich glaube, da sieht man auch die Anerkennung, die man... Ja. Vielleicht jetzt im Alltag manchmal nicht bekommt, wenn wir dann mit den Schülern Anleitungen machen oder sagen, wir, sind, wir kommen morgen. Ne? Das ist ja immer wie so, wie so ein Triggerpunkt, wo sie alle dann nachts nicht mehr schlafen und am nächsten Tag aufgeregt sind und vielleicht mal sagen, oh, die schon wieder. Ja? Aber wenn wir unsere wir, ausgebildeten Fachpflegekräfte dann haben und die kommen uns lächelnd auf den Stationen entgegen und sagen, wir sind hier angekommen, wir fühlen uns wohl und wir das Feedback auch bekommen, dass das tolle Pflegekräfte sind und das haben wir vom letzten Lehrjahr wirklich ganz extrem, dass die gesagt haben, toller Jahrgang und wirklich, die sind überall angekommen, die sind überall, selbst in den Intensivbereich, IMC-Bereich, wo man sagt, das ist ja schon sehr komplex und da waren sie, sag mal, nur ein Bruchteil ihrer okay. Ausbildung. Und wenn man dann hört, wie toll die sich integriert haben, wie die sich engagieren, dann muss ich immer sagen, dann haben wir alles richtig gemacht, ja. auch wenn wir manchmal Prügel kriegen dafür, mhm. aber dann nehmen wir diese Prügel gerne an. Genau. Ich danke
1: ganz herzlich für dieses, ja, sehr ehrliche und herzliche Gespräch und ähm, mehr Informationen zur Ausbildung an der Zentralklinik gibt es auf
0: www.zentralklinik.de. Bis bald.